0: da Poema. Eu estou muito feliz. Feliz porque meu pai que está sentado ali vai fazer 75 anos essa semana, hein, Seu honesto? Tá Está velhinho, hein? Aleluia! Tá bem, gente. Olha, tomara Deus que a gente chegue 75 anos, se Jesus não voltar antes, né? Que eu acho que volta, mas tudo bem. Gente, eu realmente espero que você já tenha entendido que nós voltamos aqui para nossa casa, mas não para viver as mesmas coisas, da mesma forma. Sabe, nós já voltamos tendo um mega batismo, um dia tão incrível, tão poderoso Mais de 100 pessoas, sabe, entregaram as suas vidas, foram as águas e declararam que a vida delas é de Jesus E nos últimos, nos últimos dois domingos nós tivemos simplesmente uma direção, uma boa parte daquilo que Deus quer para nós esse tempo Eu realmente creio que nós vimos um pouco da terra prometida, um pouco do que Deus quer fazer e agora nessa volta, meus irmãos, nós temos que cumprir aquilo que Deus tem falado para nós. Então o Nick Bilman veio e ministrou uma palavra e foi muito forte. Falou da concubina, concubina ela só é chamada quando precisa. A concubina ela tem encontros de vez em quando. E esse não é o projeto de Deus para a sua igreja. A igreja do Senhor é a sua noiva. Então, meus irmãos. Em resumo, ele falou de um encontro com Jesus Mas um encontro que gera uma jornada com Jesus E para isso, nós temos um encontro com o Espírito Santo Passamos da visitação para gerar uma habitação E que forma eu gero a habitação do Espírito Santo em mim? Fala como que é Repita comigo assim Arrependimento Por via do arrependimento Então veio o Mark falando que conhecer Jesus é o que nos transforma Através do conhecimento Através da medida que conhecemos a Ele Todas as coisas vão sendo reveladas Então meus irmãos, a nossa maior meta não é um ministério Nossa maior meta é conhecer a Deus Ver e contemplar a sua glória O que sustenta uma igreja Não é uma estrutura o que sustenta uma igreja não é o conforto Mas o que sustenta a igreja do Senhor É a paixão por Ele Tem gente apaixonada aqui nessa noite? Aleluia Gente, o culto da noite é mais agitado Porque olha, da manhã e da tarde o pessoal estava meio devagar Então E quando eu falo para dar um grito Você que está assistindo online, dá um grito aí também Desperta o vizinho Assusta o cachorro que está do lado para latir Faz alguma coisa, um barulho Sabe, é interessante que Moisés, ele fala Mostra-me, mostra-me a sua glória Davi fala uma coisa, peço ao Senhor e eu buscarei no Salmo 27,4 Que eu possa a, a, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo Sabe, meus irmãos De tudo que existe no mundo A beleza dele é maior do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer A beleza dele é maior, é mais incrível, mais poderosa do que qualquer coisa Então meus irmãos, nessa noite eu quero falar Sobre um caminho de negar a si mesmo Um caminho de renúncia, um caminho de arrependimento Quando, a, a, quando nós estávamos para voltar para cá A única mensagem que queimava no meu coração era sobre arrependimento era somente sobre isso E o nome da mensagem de hoje é A cruz não serve aos admiradores Presta atenção que nós temos sido direcionados nesses dias Do encontro à jornada, da visitação à habitação O lugar em que tudo que queremos é buscar e contemplar a glória dele E cada vez, meus irmãos, que nós descobrimos um Deus Ainda maior, não é porque ele era pequeno, mas é porque a nossa visão era pequena em relação a quem Deus é Nós vemos a Deus de uma forma tão limitada e pensamos que ele é pequenino, ele não é, nunca foi, nunca será Mas a nossa visão é Então meus irmãos, quero começar com Lucas 9, versículo 23 A Bíblia diz Tem um inimigo aqui fazendo um barulho, aqui um zumbido é você Moisés repreende em nome de Jesus Moisés, Manuel, desculpa é que tudo começa com M o Manuel foi mal mas tem um zumbido aqui gente, uma abelha ali presa, sei lá nós já ouvimos tantas vezes esse versículo mas nós temos que entender o poder que há nele Lucas 9,23 diz Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me Olha só meus irmãos Há um grande, se não o um maior desafio Para aqueles que querem ser discípulos O negue a si mesmo E tome a sua cruz Porque aquele que não se dispõe a carregar a cruz Não usará a coroa Como assim? Meus irmãos, a religião que não nos custa nada Ela não tem valor nenhum e o grande peso desse texto é o de encontrar prazer nesse mundo a parte de Deus É pesado Porque encontrar neste mundo todo o prazer que temos nele Todo o prazer que precisamos nele Esse é um desafio Jesus sabia que as multidões que os seguiam Todos que estavam ali, eles queriam, talvez estavam atrás apenas de um milagre Estavam a, atrás de algum prazer terreno, alguma bênção momentânea Provavelmente a maioria não tinha disposição para trilhar um caminho de renúncia Ou pagar o preço do discipulado Será que às vezes nós não estamos nessa mesma situação? Chegamos na igreja e simplesmente, Deus, eu quero a minha bênção Eu quero a minha vitória, eu quero a, a solução daquele problema que eu estou passando mas Jesus nos ensina aqui que o caminho com ele é um caminho de renúncia e preço. Então Jesus ele não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige o mesmo dos seus seguidores. Foram várias as tentativas de afastar Jesus da cruz. Satanás sentou ele no deserto. Os discípulos, Pedro fala, não, aí, Jesus, eu não vou deixar que nada aconteça. O povo queria fazer dele rei, mas Jesus recusou todas as propostas com veemência. E sabe porquê, meu irmão? Porque o mundo vai tentar nos afastar da cruz. Porque o inimigo sabe o poder que ela tem sobre aqueles que a encontram. Então o inimigo quer te afastar da cruz. Sai fora desse negócio aí, vai embora. Então um versículo antes, antes Lucas 9, 22... Jesus fala, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas Seja morto e no terceiro dia ressuscite Então olha só, presta atenção Assim que ele fala os requisitos necessários de Deus para o Messias No versículo 22, vem o versículo 23 Que Jesus declara agora as exigências de Deus para o discípulo Negue a si mesmo Tome a sua cruz dia a dia E siga-me Essas são as exigências de Deus Para o discípulo A natureza e o caminho do discípulo São padronizados de acordo com quem Jesus é E para onde ele está indo Então Jesus exige dos seus seguidores Um espírito de renúncia De sacrifício Será para ver, meus irmãos Que Jesus nunca subornou os homens Nunca tentou enganar os homens Oferecendo para eles um caminho fácil Olha, vem comigo Fica tranquilo, vai ser só bênção, Vitória, aleluia, glória a Deus Pode vir, vai dar tudo certo Ele não lhes ofereceu Uma jornada agradável Mas ofereceu-lhes a glória Da eternidade Fala meu irmão, você quer me seguir? O caminho não é fácil Você já viu como funcionam os golpes Hoje? Os golpes de Instagram, pirâmide da vida, do WhatsApp Clique aqui, sei lá o que Todos eles oferecem um caminho muito rápido para algo Quer ganhar dinheiro assim sentado no sofá e Netflix? Clique aqui Como ficar rico investindo um dinheiro tal e dando um retorno tal? Uma porcentagem acima do mercado? Faça tal coisa Viva de clique, trabalhe em casa e ganhe 20 mil por mês oh, Glória, aleluia é? Se alguém souber como essas coisas, conta para nós A jornada fácil, ela nos seduz E meus irmãos, Deus pode te dar boas estratégias no seu negócio Pode fazer com que você seja muito abençoado Em medidas abundantes Não é disso que eu estou falando Mas eu estou falando aqui da facilidade que seduz E deturpa o coração do homem Aquilo que eu posso ter de forma rápida sem, sem um preço a ser pago Ah, pastor, eu terminei meu relacionamento Tá muito difícil, eu tava andando na rua Eu vi um cartaz lá Traga o seu amor de volta em dez dias É o caminho rápido Vai lá para ver se dá certo Pois você volta aqui pra gente orar por você E, né, acontecer algumas coisas mais É mais fácil, meu, meu irmão, esse caminho é mais fácil porque é muito difícil ser transformado Para querer depois buscar a restauração no casamento Ser restaurado, meu irmão Ser transformado é muito difícil Às vezes dói Deus tem que lapidar E às vezes quando a gente é mais bruto Deus fala, Não, vou ter que lapidar bastante você Esse coração está muito rígido ainda Um caminho fácil e rápido Sabe, a gente procura durante a nossa vida toda É o que a bebida faz, é o que a droga faz É o que a prostituição faz, é o que a pornografia faz É um caminho fácil e rápido para a dor que sentimos A carência que grita em nós O desespero da nossa alma que procura por algo para aliviá-la Então a vida nos dá muitos caminhos Vem cá, esse é o caminho fácil mas meus amigos, todos nós aqui sabemos Que nada, nada dessas coisas Podem preencher o lugar que é de Jesus Cristo Nada, a gente pode procurar Você pode tentar Mas existe um lugar que é só dele E ele fala, você já tentou né filho Mas esse lugar só eu, só eu posso entrar Só eu posso preencher Então Jesus fala para, aqueles, para aquela multidão Eu não tenho um caminho fácil mas daí alguém pode pensar, puxa vida pastor mas e agora então, é só caminho difícil a Bíblia diz em João 16, versículo 33 falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passarão por aflições mas tenham coragem eu venci o mundo aleluia Jesus não nos abandona em nossos conflitos e aqui ele nos lembra que a vitória final meus irmãos, ela já foi ganha e se, carregar, e se nós carregarmos isso com coragem Nós podemos declarar a paz de Cristo nos tempos mais agradáveis Portanto o caminho ao qual estamos falando É o caminho do discípulo Cara, imagine você assistir um jogo Eu não consigo entender alguém quando assiste um, 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 um jogo gravado o cara já sabe o final do jogo Mas ele assiste mesmo assim Eu falo, deve ser meio frustrante Eu não consigo compreender isso Mas imagine você assistindo um jogo que Você já sabe o final Você já sabe que o seu time vai ser campeão Vai levantar a taça É assim a nossa jornada Você pode estar assistindo um jogo, meu irmão E Deus está falando, fica tranquilo Eu venci o mundo Eu já estou contando para você o spoiler Do que vai acontecer, meu irmão Agora entenda que o discipulado ele é para todos quantos quiserem seguir a Cristo, então Jesus chama a multidão, porque a fervorosa exortação que se segue é de importância para todos, é de importância para mim e para você nessa noite, porque é na verdade para todos uma questão de vida ou morte, de vida eterna, em oposição à morte eterna, então Jesus está falando aí, preste atenção Porque o que eu vou falar a partir daqui É a sua escolha A vida eterna ou a morte eterna Então o um caminho Fácil que buscamos por natureza É o mesmo que nos conduz Uma morte eterna Para que pastor? Para que eu vou lutar pelo casamento? É muito mais fácil Eu trocar de mulher Para quê, pastor? Eu vou trocar de marido para que eu vou mudar tal situação Se eu sempre conseguir dar um jeitinho Eu sempre mexi uns pauzinhos aqui E resolvi as coisinhas do meu jeito Então eu não vou mudar de vida Quando Jesus fala Para a multidão A proposta é um, de um caminho Que levará a vida eterna Mas ele fala Vocês precisam saber o preço dela Vocês precisam ter ciência disso Então como ele começa Olha só Se alguém quer vir Após mim Se alguém quer Jesus só tem Uma espécie de seguidor Discípulos Ele ordenou que a igreja Fizesse discípulos e não admiradores Ele não falou ó, Vão e façam simpatizantes do evangelho Vão e façam Sabe, é, 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 admiradores do evangelho Ele falou, vão e façam discípulos Mas ele começa Se ele com uma chamada condicional. Se alguém quer. Meus irmãos. A soberania de Deus. Não violenta a vontade humana. Sabe o que significa? Que é, é preciso existir uma predisposição. Para seguir a Cristo. E eu garanto que ele coloca isso em nós. Mas isso é uma outra mensagem. Mas eu quero dizer para você. Que você está aqui nesse culto. Você está sentado aqui. Ou assistindo aqui na live. Não é porque alguém te obrigou. No máximo um parente falou assim: você tem que ouvir o evangelho e você está aqui, mas você tem liberdade de falar. Não gostei desse pregador, não gostei dessa igreja, não gostei do louvor. Levantar e embora. E não ninguém vai te amaldiçoar. Nós vamos falar: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas você não está aqui obrigado. E sabe por quê? Porque seguir Jesus é sua decisão. Seguir Jesus é minha decisão. Nós podemos ouvir o evangelho Com um coração endurecido Podemos ouvir o evangelho De forma superficial Ou até mesmo talvez muito ocupado Sabe, eu estou fazendo a minha corrida Eu estou em busca do primeiro milhão Eu estou em busca das minhas conquistas Eu estou procurando aqui Casar com alguém Então eu estou caminhando, buscando a minha vida Mas eu estou ouvindo um pouquinho do evangelho aqui É tipo quando você coloca Uma música no seu carro Mas você deixa ela bem baixinho você está lá preocupado, dirigindo, indo para lá, para cá E está tocando aquela adoração bem baixinha Que você não consegue nem ouvir direito só é um zumbido assim, no carro Às vezes estamos tocando a nossa vida dessa forma com Jesus O evangelho tem sido pregado Profetas estão se levantando Homens e mulheres de Deus falando para você Mas você está muito ocupado Atento às coisas do mundo Sabe o que eu quero dizer? Por que, que eu quero dizer isso? Porque meus irmãos, muitos querem apenas o glamour do evangelho Mas não querem a cruz Muitos querem os milagres, mas não a renúncia Muitos querem a prosperidade, a saúde Mas não o arrependimento Muitos querem o paraíso na terra, mas não a bem-aventurança no céu E meus irmãos, o evangelho não é para os fracos Por isso que Jesus convida Se alguém quer é um convite para uma relação pessoal com Jesus Se alguém quer Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo Mas um seguidor O discípulo segue as pegadas de Cristo Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz O discípulo precisa seguir a Cristo Não rumo ao sucesso Mas rumo ao, ao calvário e talvez no meio da jornada Sabe, você conquistou algo Você teve sucesso em alguma área E tudo isso você fala Senhor, eu te louvo, eu te agradeço E te glorifico Que o meu sucesso, o seu sucesso Em qualquer área da nossa vida, meu irmão Seja para engrandecer é o nome dele Mas a nossa jornada É rumo ao Calvário Puxa vida, pastor Não há coroa Sem cruz, nem céu Sem renúncia por isso meus irmãos, a cruz não serve aos admiradores, ela não cabe, ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, mas é seguir uma pessoa, e esse convite nos leva a uma renúncia radical, aqui nós tivemos no batismo que nós fizemos, eu falei, se você foi batizado há 5, 10, 20, 30 anos atrás, se Deus não reescrever a sua história Meu irmão, algo de errado não está certo na sua vida Porque é impossível nós aceitarmos o caminho de negar Eu, eu nego a mim mesmo, eu tomo a cruz É impossível Deus não reescrever a sua história Não reescrever a sua vida A Bíblia diz em, no versículo seguinte Versículo 24 Pois quem quiser olha só que loucura isso pois quem quiser salvar a sua vida perderá e quem perder a vida por minha causa esse a salvará Cristo nos chama não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia meus irmãos, nós precisamos abdicar do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção do nosso excesso de autoconfiança Antes de querer, antes, perdão gente, deu um grosso aqui. Antes de querer seguir os passos de Jesus, eu vi um Twitter esses dias do pastor Calito. Ele falava assim: já orei por muitas pessoas, impus as mãos sobre muitas pessoas, aconselhei pessoas segundo a palavra de Deus, mas eu nada posso fazer para aqueles que sabem de tudo. Eu li que eu falei, uou. Wow. Nem Jesus pode fazer algo por pessoas assim Nem Jesus pode fazer algo por pessoas Sabe que é um excesso de autoconfiança Hoje eu percebo que por muitas vezes é, é, Pessoas dessa forma, elas não estão dispostas a aprender Não tem um coração ensinável, um coração vulnerável E quando eu me deparo com pessoas assim Eu percebo que é uma perda de tempo Tentar compartilhar algo com alguém que simplesmente quer ganhar a vida Para a sua própria glória Então quando eu me deparo alguém assim Eu falo, cara, você é muito bom mesmo Parabéns Agora dá licença que eu vou me juntar ali A gentalha como eu Sabe que tudo que quer É buscar, é contemplar Aquele que é perfeito Aquele que pode todas as coisas Então dá licença, eu vou me juntar a gentalha ali, tá bom? Amém? Instrução, versículo bíblico do Chaves Do Kiko, na verdade Sabe, não perde muito tempo com pessoas que são, às vezes, excessivamente Tão seguras de si Provavelmente alguém extremamente inseguro internamente Mas ora para Jesus mudar a vida dessas pessoas, amém? Então, olha só Negar a si mesmo Não é, eu não estou falando sobre anular-se mas envolve em mudar o centro de gravidade Da visão centrada no eu Para a completa adesão à vontade de Deus Nós estamos falando agora Ali no lounge de uma pessoa Que está engordando um pouquinho assim A cada dia, não sou eu tá gente Eu estou emagrecendo em nome de Jesus Mas era uma outra pessoa que está engordando cadê? Ele falou assim, cara Mudaram a, 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 as medidas das roupas Cada vez as roupas estão ficando mais pequenas Antes cabia o GG Mas agora o GG não cabe mais Agora tem que ser não sei o quê. Daí a gente falou para o irmão Irmão O mundo não gira em torno de você Sabe, eu acho que é você que está né, Ganhando uns quilinhos a mais aí Agora imagine a conspiração do mundo Vamos diminuir a roupa Para pegar aquele irmão Imagine Às vezes as pessoas pensam assim oh, O mundo está conspirando contra mim às vezes ninguém nem sabe o que está acontecendo com você, meu irmão. Sabe, é você sair da visão centrada no eu. Eu sei de todas as coisas. Eu posso todas as coisas. O mundo e por mim, para mim, são todas as coisas. O evangelho trata de uma renúncia radical. Uma renúncia a uma auto-idolatria. Meu irmão, sabe o que leva... Alguém dessa forma Alguém que se idolatra Alguém com excesso de eu Leva a alguém a ser um autodenominado E meus irmãos É desesperador quando encontra alguém autodenominado Alguém que sabe tudo Alguém que ninguém fala sobre a vida dele Porque ele já sabe todas as coisas Deus já falou tudo com ele Aí você fala, meu irmão, para que igreja? Para que irmão? Você tem os cinco ministérios dentro de você cara? Nem Jesus precisa de você Isso é muito bom Sabe gente, nós temos uma instrução aqui para o nosso time de staff, que só pode impor as mãos sobre alguém no culto, os pastores e líderes dessa casa. E não é que Deus não possa usar outras pessoas além dessas, mas o culto ao Senhor tem ordem e de decência. E meus irmãos, é minha responsabilidade como pastor dessa igreja quem impõe as mãos sobre você. E eu sei que de verdade As pessoas que falam sobre você E às vezes vem alguém de outra igreja Ah, mas lá na outra igreja era diferente Amém Mas aqui, para alguém fazer isso Tem que ter alguém que fale sobre a vida dessa pessoa Alguém que impõe as mãos sobre você Aqui, meu irmão, se ele falar alguma grosela Vão chegar, irmão, o que aconteceu? Pessoas que realmente Têm autoridade para fazer algo É aquelas que se submetem A uma autoridade e se alguém pegar mal quando eu falo isso, meu irmão É porque essa pessoa ainda está muito viva Essa mensagem É para essa pessoa Tem que morrer um pouquinho mais o pastor Hernandes Dias Lopes Ele tem uma frase que ele diz assim O discípulo O discípulo é aquele que aceita O convite para morrer Tomar a cruz é abraçar a morte E escolher a vereda do sacrifício então Jesus caracteriza Todos os que aderem a ele Com a ilustração de uma caravana De carregadores de cruzes Você já parou para imaginar isso? A ilustração é uma caravana Jesus falou Ei, esses são os meus seguidores Você vê uma caravana de pessoas Carregando a sua cruz Então o que significa isso? O que significa tomar a cruz? a cruz ela era um instrumento de morte e morte vergonhosa então Jesus já fala é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas que seja rejeitada a carta de Hebreus fala sobre a crucificação de Jesus com termos ainda mais fortes Hebreus 6, 6 diz expondo a zombaria meus irmãos já zombaram de você alguém já falou para você assim nossa você vai na igreja Olha, fizeram lavagem cerebral com você Seu pastor pede dinheiro Ah, você dá dinheiro Ah, você não sei o que Já zombaram de você Se não zombaram, meu irmão O evangelho ainda está muito, muito rasinho ainda para você Mas vão zombar Vão criticar Vão falar besteira Você é louco Você não tem juízo O que, que fizeram com você? Em Hebreus 11:26, 26 Falando de Moisés, a Bíblia diz Ele entendeu que ser desprezado Por causa de Cristo Era uma riqueza maior Que os tesouros do Egito Porque contemplava a recompensa Então continua em Hebreus 12 Versículo 2 Olhando firmemente para o autor e consumador Da fé, Jesus O qual em troca da alegria Que estava proposta Suportou a cruz Sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, Hebreus 13, versículo 13: Ele levando a mesma desonra que ele suportou. Tem muita gente viva no nosso meio, eu não quero essa parte do Evangelho, pastor. Não quero. Tem muita gente viva, deixa eu te falar uma coisa antigamente a cruz era a sentença para alguém que estava condenado mas presta atenção que o que o condenado faz sobre coação o discípulo de Cristo faz de boa vontade a cruz não é apenas um emblema, não é um símbolo cristão mas ela é um instrumento de morte entenda que a cruz não serve aos admiradores do evangelho então Lucas fala, tome a cruz dia a dia meus irmãos, nós somos entregues à morte Todos os dias Somos levados como ovelhas para o matadouro e estamos carimbados para morrer E meus irmãos, essa cruz não é uma doença Não é depressão, não é o inimigo Não é a fraqueza, não é a dor Não é um filho rebelde Não é um casamento infeliz Essa cruz se refere à nossa disposição de morrer Para nós mesmos Para os prazeres e deleites transvestidos de felicidade Que o mundo nos oferece então meus irmãos, é considerar-se morto para o pecado É andar com um atestado de óbito no bolso Falar, eu estou morto E eu quero falar para você Eu sei que você tem muitos planos para a sua vida Talvez o ano começou e você tinha várias metas, vários planos E agora eu pergunto para você Será que nesses planos cabe a cruz junto? Não há coroa sem cruz Nem céu sem renúncia Então se alguém quer Negue a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, esse é o evangelho meu irmão, esse é o evangelho, você está feliz ainda? você realmente está morto meu irmão? gente, essa semana, eu sempre descubro o quanto eu estou vivo, principalmente no trânsito quando os irmãos quintal em Taubaté vai fazer uma curva para a direita, vira uma carreta para a esquerda Passa no semá Vermelho, eu, eu, eu descubro quanto eu estou vivo, sabe? Há um grito dentro de mim, sim eu falo, preciso morrer um pouquinho mais Mas essa semana, gente, eu fui muito provado Porque a, 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 uma guia entrou na frente da, do carro que a Laura estava dirigindo Então, ela se moveu, eu não sei o que acontece, vou reclamar com a Prefeitura de Taubaté Mas... Ela chegou com o carro assim e eu, eu olhei aquela roda, minha primeira reação foi morrer. Parou de dar um ataque cardíaco assim, parou de bater assim, daí eu voltei. Pensei em ficar bravo dela, falou assim: não fica bravo e nem zoa comigo. Eu falei assim: olha aqui mulher, bravo eu não vou ficar, mas zoar eu vou. Eu zoei, fiz maior zoeira com ela, daí sabe o que eu fiz depois? Levei ela para jantar à noite, levei ela no cinema. Eu falei, ah, diabo, você está querendo fazer com que eu brinque a minha mulher? Eu vou humilhar você. Você colocou uma guia no meio do caminho que ela estava dirigindo? Eu vou humilhar você, diabo. Você vai ver só. Daí ela pediu desculpa depois. Aleluia, glória a Deus. né? Aleluia. Mas sabe, meus irmãos. Daí alguma mulher pega essa parte e fala, olha, eu vou pegar a roda do carro só para ver se meu marido vai me levar para jantar e no cinema. Meus irmãos, quem se antecipa governa, né? Então... Não espera a sua esposa fazer isso. Faça você primeiro, amém? Que Deus abençoe as rodas de todos os carros dessa igreja aqui. Brincadeira, a gente faz 10 anos de casado, primeira vez que ela fez isso. Primeira e última, né amor? Em nome de Jesus, né? Profetiza. Ela vai brigar comigo, vou ter falado isso depois. Se eu sumir nas redes sociais, denuncia para a polícia. Mas sabe, é um desafio diário que nós temos... Todos os dias você vai escolher se você vai viver, se você vai simplesmente falar, não, eu estou muito vivo, eu quero a justiça, eu quero os meus direitos, eu quero todas as coisas, tem gente que está tão vivo que está atrapalhando, meu irmão. Você está atrapalhando o propósito de Deus cumprir. Todos os dias nós temos escolhas a fazer, decisões a, a, a tomar. E nós vamos decidir se elas são ligadas ao propósito, aos sonhos e realizações de Deus. Então meus irmãos, levar a cruz significa identificar-se com a mensagem de Cristo Mesmo que isso implique em morte Porque se não tivesse isso, então não há comprometimento sincero com Jesus Há apenas um comprometimento superficial Eu sou apenas um admirador do Evangelho Eu gosto de ouvir de vez em quando e está muito bom É legalzinho Eu gosto das músicas, olha, mexe comigo, sabe? É um admirador um simpatizante Mas a proposta de Cristo É que nós sejamos seus seguidores Que nós venhamos a imitar E de que forma imitar é fazer o que ele faria no nosso lugar É amar o que ele ama Fazer o que ele faz Até mesmo causar incômodo para aqueles que ele incomodava Meus irmãos, às vezes tem um religioso, mala que, que quer ficar brigando com a gente criticando, Fala um monte de coisas da gente e, e tem umas coisas que é tão engraçado Que a gente dá risada E daí eu falo assim, gente Nós estamos fazendo igual Jesus mesmo Nós estamos causando incômodo dos religiosos Faz tudo o que ele fazia, meu irmão É viver uma vida na perspectiva divina e que perspectiva divina é essa? Porque os valores estão invertidos Lucas 9, 24 Pois quem quiser salvar a sua vida Perderá, e quem perder a vida por minha causa Esse a salvará Que loucura que é isso Fala para o irmão que está ao seu lado assim O discípulo Vive em um mundo de ponta cabeça Ah, mas todo mundo faz isso Eu não vou fazer ah, mas tem um jeitinho aqui Que é o caminho mais rápido Beleza, esse jeitinho Não serve para mim Lembre-se meus irmãos Da profeta, a primeira profeta Que surgiu na sua vida A sua amada mãe Você chegava para ela e falava Mãe, mas todo mundo faz isso Todo mundo vai ali Todo mundo faz o seu que lá O que, que a sua mãe respondia? Você não é todo mundo Olha só, a profeta estava lá o tempo todo já estava te avisando Você não é todo mundo Você é filho de Deus Comprado por um alto valor Para viver segundo propósito Sonho e promessa de Deus Ei, você não é todo mundo Vira para o que tá mais uma vez Aí você não é todo mundo, você sabia? Ah, pastor, mas está muito difícil essa mensagem É só sobre perda é só sobre perda, não é possível você vai falar de alguma hora uma benção aí e tal meus irmãos, Satanás promete a você glória mas no fim lhe dá sofrimento Cristo oferece a você uma cruz, mas no final lhe oferece uma coroa e o conduz à glória essa é a diferença o inimigo tenta enganar fica tranquilo no final vai te dar sofrimento que loucura é essa do evangelho Pois quem quiser salvar a vida, a perderá Como que uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? A resposta é simples Quem busca a felicidade sem Deus A nossa natureza ela quer ser embriagada pelo prazer e de verdade, depois que experimentamos várias formas de prazer momentâneo Nós percebemos que não havia ali o ingrediente da felicidade Há muitos caminhos que podem conduzir as pessoas a uma religião Mas só um caminho que conduz o homem a Deus, meus irmãos Só existe um Sabe aquela historinha? As pessoas vêm para Jesus pelo amor ou pela dor A verdade... É que todos cansamos de procurar a felicidade e não encontrá-la Nós procuramos de várias formas Talvez alguém está assistindo essa live agora falou, Eu procurei em vários lugares e a minha esperança era assistir isso Eu lembro um testemunho de um pastor Que ele estava passando uma situação tão terrível E e ele queria abandonar tudo E o YouTube ele vai, ele vai pegando né, o algoritmo Vai linkando todas as coisas E uma e quando ele abriu o computador ele falou, se algo de Deus apareceu uma mensagem daquilo e ele estava é, orando, clamando aqui da poema e daí ele, começou, ele falou que assistiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete anos nunca mais parou e agora caminha junto com a gente Sabe o que eu quero dizer para você? Que às vezes a gente está desesperado, meu irmão E o Evangelho está sendo pregado O Evangelho está falando O Evangelho está falando, vamos lá Você não é meu admirador Você não é meu simpatizante Você é meu filho amado Vem e me segue Quando encontramos o verdadeiramente o amor de Jesus Quando recebemos a visita do Espírito Santo na nossa vida É quando nós declaramos, Senhor, mostra-me a tua glória Declaramos uma coisa, eu peço que eu possa contemplar a sua beleza Então nós vamos da visitação à habitação Eu não tive uma visita, mas o Espírito Santo fez habitação em mim e meus irmãos, em uma jornada que ele faz morada em nós, é quando nós somos conduzidos a um arrependimento verdadeiro e genuíno. A Bíblia diz em Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu. Essa era a ênfase, essa era a mensagem de Pedro arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome, de, em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo ou seja, meus irmãos eu quero dizer para você que não há salvação sem arrependimento ninguém entra no céu sem saber antes que é um pecador você tem que ter ciência disso então Pedro estava falando, arrependa-se Arrepender-se é afastar-se do pecado É mudar a direção da sua vida, da minha vida Arrepender-se é depender do perdão dele Da misericórdia dele, da direção de Deus Meus irmãos, tem muita gente tomando suas decisões sozinhas Sem ouvir Deus Porque falta arrependimento ah, eu estou tomando minhas decisões Porque afinal de contas Eu sou um cara experiente Eu sou aquilo, aquele outro eu, tenho, eu conheço a palavra de Deus Eu conheço a Bíblia Então eu não me arrependo mais Eu não me prostro e declaro a minha dependência a Deus Então por isso eu não recebo uma direção de Deus Mas eu simplesmente vou tomando decisões, decisões, decisões Que vão nos levando para mais e mais longe de Deus Sabe a pregação do, 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 a pregação do arrependimento ela está desaparecendo dos púlpitos E provavelmente porque ela não atrai tanto quanto a pregação da vitória A pregação que você entra e fala Olha, tudo vai dar certo na sua vida Vai ser lindo, maravilhoso, perfeito Agora meus irmãos, o brado de Deus o brado de Deus que emana das escrituras Ainda é arrependei-vos Essa era a ênfase da mensagem de João Batista Era a ênfase da mensagem de Jesus E a dos discípulos Arrependei-vos Que essa sempre seja a ênfase dessa igreja também Pois meus irmãos, a Bíblia diz que todos, todos pecaram E carecem da glória de Deus o ser humano ele é culpado diante de Deus e por isso ele precisa arrepender-se, sem arrependimento meus irmãos, o homem mais virtuoso, ele não pode ser salvo, porque o pecado não é tanto uma questão do que fazemos, mas de quem somos, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, você entende isso? A nossa natureza Ela é pecaminosa Nosso coração não é bom Mas ele é inclinado para o mal Mas a Bíblia, ela faz duas promessas Ao arrependido Pedro está falando Arrependei-vos Para quê? Para a remissão dos pecados e vocês receberão o Espírito Santo Uma está ligada ao passado E outra ao futuro Ao passado a remissão dos pecados Eu vou remir os seus pecados Eu vou me esquecer dos seus pecados Mas no futuro está falando E receberão o Espírito Santo de Deus Então Para todo arrependido Tem essas duas promessas Meu irmão A remissão dos pecados E o e receberão o Espírito Santo Ah, pastor Eu já sei disso Sabe, pastor eu, eu, eu tenho muitas obras Na presença de Deus Às vezes nós temos tantos frutos Todos os nossos frutos Meus irmãos, são para glorificar A Deus Mas no meio do caminho, talvez a frutificação Que é para a glória de Deus A gente pode querer pegar um pouquinho da glória dele E falar assim, puxa, olha Eu, eu, eu sou perfeito eu sou bom, eu sou incrível, eu sou tal coisa Eu sou super poderoso, eu sou o superman gospel Eu sou a mulher mais santa que tem Eu oro mais que todo mundo, eu jejuo mais que todo mundo Eu mereço as coisas de Deus Você pode pensar várias coisas E de verdade, às vezes nós precisamos nos arrepender Pela nossa falta de arrependimento Declarar, Senhor, qual foi a última vez que eu prostrei E me arrependi verdadeiramente eu não me agarrei aos resultados Eu não me agarrei aos frutos ao meu redor Qual foi a última vez? Sabe, meus irmãos, quando nós Praticamente fomos expulsos aqui da igreja Nós tivemos um evento, você lembra parte dessa história? Então, por um problema técnico que aconteceu Pegou fogo aqui no jateamento de celulose Então o pessoal ficou desesperado, ah, acabou a igreja, meu Deus, a gente fez um culto na associação daí passou um culto na associação, nós voltamos para cá, fizemos dois cultos, se eu não me engano e eu lembro que um dos cultos a gente falou assim, vamos, vamos fazer uma limpeza no telhado, onde queimou e quando nós começamos a, a limpar os lugares que tinham queimado, nós vimos que havia um dano na estrutura que não, foi, não tinha nada a ver com o um incêndio, o fogo revelou o problema Dá até para pregar sobre isso, mas o fogo revelou o problema. Nós vimos que é uma construção muito boa, mas o telhado ele tinha praticamente 50 anos. Então nós vimos fissuras, nós vimos uma estrutura danificada. Então, imediatamente, nós não fizemos mais nenhum culto. Nós já fomos direto para a associação e pedimos para um engenheiro fazer um laudo. E nesse laudo ele disse: Olha, não quer dizer que vá cair, mas, diante das fissuras que tem, pode ser que. Aconteça algum acidente, caia alguma teia na cabeça de alguém, fica tranquilo que não vai cair nada agora, tá? Em nome de Jesus, vou construir isso. Mas pode acontecer algo muito sério. Então, diante dessas fissuras, nós fomos para a associação, ficamos três meses lá. E eu lembro que chegava a gente e falava, meu Deus do céu, e agora vai acabar a igreja, agora é o fim. E eu falava, calma, Jesus está com a gente. Eu estava sempre animado, mas a verdade é que eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, Deus, o que o senhor está querendo com a gente? o que o Senhor quer para a sua igreja Senhor, fala conosco, então eu, eu, eu comecei a orar para ver se Deus queria que a gente ficasse na associação que a gente alugasse de vez aquele lugar, e, e, e não era isso que Deus queria, eu fui ver um imóvel e daí eu levei todo o time de pastores lá eu falei, gente vamos lá orar num, num, num espaço e deixa eu te falar uma coisa, quando a poema saiu do salão e foi para uma sobreloja eu lembro até hoje, eu participei de todas essas mudanças eu lembro que eu olhei, eu falei assim, eu falei: meu Deus, custa mil reais o aluguel desse espaço cara, será que tem gente que vai caber aqui? eu falei, cara, é, são duzentos e poucos metros, não lembro agora exatamente será que, cara, a gente precisa de tanto espaço assim, em outra mil reais? Cara, você está você tá saindo do salão, você, você vai passar fome, hein? eu botei um medo nele, ele falou assim, cara, eu almoço a sua casa daí a gente ficou um tempo lá e meus irmãos, o primeiro cu já estava cheio já estava lotado nós ficamos um tempo lá, depois nós fomos atrás da bomba e quando nós chegamos lá, o lugar era muito maior, era mais que o dobro do que nós estávamos vendo antes que nós estávamos antes o aluguel era R$4.500 eu falei, meu Deus mano, cara, só que agora eu também estou tempo de degradar na obra então assim, se você passar fome, eu também passo fome ele falou, então nós vamos almoçar na casa dos irmãos a gente começou a orar para Deus confirmar, então nós mudamos para lá. Cada passo que nós dávamos, quando nós chegamos nesse ponto, meu irmão, a gente olhava e falava: Meu Deus é muito grande, o que, que a gente vai fazer com o espaço sobrando? Eu lembro um dia que a gente pensou assim: colocar umas cortinas para diminuir o espaço da igreja. <risos> que ilusão nossa, né? Acho que era uma falta de fé. <risos> Meus irmãos, daí pela primeira vez, quando nós estávamos na associação, eu fui ver um outro espaço, um outro galpão junto com os pastores, eu enganei os pastores eu falei, gente, vamos morar lá na igreja daí quando eles estavam, chegaram aqui todo mundo eu falei, gente, entra dentro do carro Não, onde nós vamos? entra dentro do carro, nós vamos para um lugar daí a gente chegou no galpão, todo mundo olhando meu Deus, e agora? então nós oramos nós adoramos aquele lugar e, eu, eu, e o posicionamento de cada pastor que estava ali, falou, cara, não importa se a gente vier para cá, ou se a gente voltar para o nosso antigo ponto, cara, nós estamos juntos nós estamos fechados para aquilo que Jesus quer fazer. Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a única coisa que eu queria era ouvir a direção de Deus. Pela primeira vez, nós entramos num lugar em que o espaço já não assustava como já assustou um dia. Pela primeira vez, nós entramos num lugar que o valor do aluguel não era mais tão assustador. É, era difícil, mas poxa, vamos, vamos pensar fazer isso aqui, lá perto, aqui. dá para pagar o aluguel nenhuma dessas coisas mais assustava mas o que mais me assustava era não ouvir Jesus eu que falei Jesus não deixa Senhor o meu coração me enganar não deixa Jesus eu nego a mim mesmo que o orgulho, o ego, o desejo que já confundiram muitos líderes Que queriam ter algo para si, que queriam ter algo para elevar o seu próprio nome Eu repreendo isso em nome de Jesus Eu só quero ouvir o que o Senhor tem para a sua igreja, Jesus É só isso O espaço não dá medo, o aluguel não dá medo, mas o Senhor me dá medo Temor e tremor Qual é a sua direção? Foi quando através do presbitério Nós orando por essa causa Nós chegamos a um entendimento Que Deus queria consertar A sua igreja As águas baixaram Começamos a fazer a obra Trocar todo o telhado Consertar todas as fissuras Rachaduras Então eu lembro um dia que eu chamei os pastores aqui de novo Eu falei, gente, vamos orar, orar lá dentro da igreja? E parte do telhado já não tinha mais, já tinha destelhado, as telhas, aquela telha de brasilite antiga de amianto, tudo quebrado aqui. Até não faz bem para a saúde aquilo lá, né? Mas eu não contei nada para os pastores aquele dia. Eu falei, gente, vamos lá orar. E estava chovendo, meus irmãos, e o único lugar que não chovia era em cima do púlpito, que tinha um restinho de uma telha. Eu falei, gente, Jesus está querendo falar alguma coisa com a gente. Então subimos no púlpito, começamos a clamar: Senhor, qual é a sua vontade? Meu irmão, daí Deus começa a pegar a Laura e quando pega a Laura eu falo, meu Deus do céu, agora dá, dá, vai dar medo mesmo. Começou a orar em línguas e ela dizia, muitos estão assim. Muitos estão como essa igreja com, cheias, com essa estrutura Cheia de fissuras Cheias de marcas Cheias de, de problemas Mas eu Senhor quero fazer Como estou fazendo com esse prédio Eu quero consertar Eu quero renovar A cobertura de vocês Eu quero tirar essas marcas É isso que Jesus queria Para nós meus irmãos Consertar cada fissura eu espero realmente que o Leandro volte muito em breve para completar essa mensagem Como cobertura espiritual que ele é sobre nós Mas, Poema, toda essa mensagem é para mim e para você E sabe por quê? Porque tem muita gente viva ainda no nosso meio Quantas fissuras foram geradas em nós pelo nosso ego, pelo nosso orgulho Pela nossa arrogância Quantas fissuras foram geradas pelo desejo de ganhar a vida Quantos de nós andamos em desonra, em deslealdade E isso abalou a nossa cobertura espiritual Tem gente andando descoberto pelo simples fato De não ter um coração ensinável e quebrantado Por isso que a única mensagem de Jesus colocou no meu coração Para a nossa volta é Arrependei-vos Arrependei-vos Sabe meus irmãos, a água benta Ela tem como significado Algo relacionado ao perdoar dos nossos pecados E também uma forma de proteger contra o mal Mas quando E eu não estou aqui para falar mal dela, tá bom? Mas quando eu leio a minha Bíblia Eu concordo com o que Charles Spurgeon diz Ele diz que a melhor água benta São lágrimas de arrependimento A melhor água benta São lágrimas de arrependimento o perdoar dos nossos pecados vem através do arrependimento A forma de lutar contra o mal, contra a nossa natureza pecaminosa é o arrependimento E meus irmãos, a santidade ela é só é possível por via do arrependimento diário À medida que todos os dias eu me prostro Todos os dias eu falo, Senhor, eu me arrependo, Senhor então eu posso declarar Senhor, eu tenho buscado caminhar Essa jornada em santidade Porque toda vez Toda vez que o meu coração Toda vez que o mundo tenta Eu dobro, eu me prostro E me arrependo Diariamente Então para concluir Ah, poema Deus quer consertar Algumas fissuras que o mundo fez Deus quer consertar, meus irmãos, aquilo que o coração te enganou. E por várias, por várias vezes Ele nos enganou e trouxe rachaduras. Há marcas do nosso achismo. Ou sabe, o nosso senso de justiça deixou tantas marcas em nós. A nossa tentativa de ganhar a vida sem querer morrer. E o brado de Deus que emana das Escrituras ainda é: arrependei-vos. Jesus não está oferecendo um caminho fácil, mas está oferecendo um caminho de renúncia e um preço nessa noite. Agora, meus irmãos, presta atenção que ele fala. Se alguém quer, talvez esse convite não é para todo mundo aqui, porque alguém fala: Não, eu não quero, eu quero ficar com a mensagem da vitória, ela é, ela é mais legal. Jesus está falando, se alguém quer Negue a si mesmo dia a dia Tome a sua cruz e siga-me e siga Só há uma espécie de seguidor A cruz, ela não é para os admiradores Mas é para os discípulos E se o mundo tentou te afastar da cruz, meu amigo É porque ela sabe, ele sabe, o inimigo sabe O poder que ela tem Para aqueles que decidem carregá-la Você pode ficar de pé que o pecado Que o pecado sempre nos leve A um arrependimento Mas nós temos que entender que Quando pecamos e nos arrependemos Sabe qual é o próximo caminho? O recomeço Um recomeço de uma jornada com Jesus Um recomeço que Jesus fala Vamos lá porque você respondeu ao oh, meu chamado Se alguém quer, você diz que quer Você se arrependeu Nega a si mesmo, nega essa natureza Tome a sua cruz Dia a dia E siga-me Ah, poema, Deus quer consertar tanta coisa no nosso meio E sabe, às vezes o, o orgulho, seja o que for, nos rouba desse lugar tão poderoso Porque aquele que declara que precisa se arrepender Ele declara que falhou Ele declara que não conseguiu fazer algo sozinho E é exatamente essa a proposta dessa noite Deus, nós não conseguimos fazer nada sozinhos Não conseguimos sequer conduzir a nossa vida sozinhos nós precisamos Nós somos dependentes do seu perdão Da sua misericórdia Somos dependentes Da sua direção Enquanto nós adoramos Eu quero convidar Se você quer se arrepender Você pode fazer isso no seu lugar Na sua cadeira Mas se você precisa dar um passo além Quer vir na frente, se ajoelhar, se prostrar Sabe, se o arrependimento necessário Fala, eu preciso mais eu preciso me prostrar e declarar eu não sou suficiente eu não consigo até aqui toma sua decisão nessa noite a proposta ela continua sendo se alguém quer Senhor Jesus eis aqui a sua igreja Senhor nós não queremos de forma alguma Senhor ser uma concubina que é chamada de vez em quando nós não queremos, Senhor, caminhar de forma superficial. Nós não somos, Senhor meu Deus, simpatizantes do Teu Evangelho. Não somos admiradores do Seu Evangelho, mas nós somos os Seus seguidores. Então, Deus, eu quero orar por essa noite. Conserta, Senhor. Conserta as nossas fissuras. Conserta, Senhor meu Deus, as nossas marcas. Conserta, Jesus, renova o nosso telhado, Jesus. O que o Senhor fez no prédio é, é só o exemplo do que o Senhor está fazendo no coração de tantos aqui, Senhor. Do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Senhor, que a, a, a nossa postura diante do Senhor seja de se prostrar. Seja de declarar, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, não importa, não importa se na cruz a morte... Não importa se na cruz a zombaria, não importa se na cruz a rejeição, não importa Senhor, se na cruz a desonra, Senhor. Quanto mais caminhamos para perto de Ti, mais alguns tentam nos jogar pedra, tentam nos atingir, tentam nos desanimar. Mas nós declaramos que também, quanto mais próximo de Ti, mais contemplamos a Sua glória, Senhor. Mais contemplamos a Sua glória. Enquanto eu estou de pé, Senhor, eu fico olhando pro meu sucesso. Mas de joelho prostrado, eu declaro. Uma coisa eu peço, Senhor. Deixa eu habitar, deixa eu habitar na Sua presença, Senhor. Deixa eu contemplar a Sua beleza, Senhor, em nome de Jesus. Conserta corações, Senhor meu Deus, nessa noite. Conserta as fissuras, Senhor, nessa noite. O mundo tentou transvestir de felicidade tantas coisas, mas nós não encontramos a felicidade lá. A verdadeira felicidade que queremos... Que buscamos está na jornada contigo, está na jornada do nega a si mesmo, está na jornada de carregar a cruz, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo grande privilégio que é poder ser seu seguidor, Senhor. Ser o seu seguidor não é simpatizante, Deus. Eu não admiro o seu evangelho de Jesus mas eu creio no seu evangelho, eu creio no poder que ele tem, na cura que ele tem, no milagre que ele tem, na transformação que ele tem, e eu declaro e profetizo, sara as nossas feridas, sara as nossas fissuras, conserta, Senhor meu Deus, a sua igreja, conserta a sua noiva, Senhor, ela é sua, ela é para a sua glória, conserta em nome de Jesus, e nós te adoramos, Senhor, te adoramos, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, nós te agradecemos,